0: Contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, un gusto de volver a compartir con ustedes un nuevo programa Esperanza de Vida Programa que ustedes ya conocen y en el cual traemos la verdad de la Palabra de Dios Siempre apegado a los textos bíblicos y por eso también les pedimos que ojalá puedan escuchar estos programas con sus Biblias en la mano, con lápiz y papel, para que tomen nota de las lecturas que vamos siempre a dar aquí y que vamos a compartir, para que las repasen, para que ustedes también puedan tomar apuntes del programa y puedan compartir con otras personas. Hace tanta falta este mundo que hayan más personas que conociendo a Dios estén dispuestas a compartir. Eso es lo que el Señor quiere, quiere que difundamos su Palabra. No sabemos cuánto falta para que el Señor venga, pero pareciera que el Señor viene pronto. ¿Y cuántas personas se van a perder? Porque nosotros no quisimos hablarles, porque no quisimos llevarles la palabra del Señor. Y tendremos que dar cuenta de ello también. Así que los invitamos a compartir este programa, a compartir su conocimiento con personas, ya sean hermanos o personas que no conocen a Dios. Ayuden a llevar gente al Señor. Cuando completemos la cuota que el Señor sabe, el Señor viene. Así que con eso también ayudamos a la pronta venida de Jesús. El programa de hoy, como habrán visto en el título, lo hemos titulado Hijo de Dios o del Diablo. Porque no se puede ser las dos cosas. No se puede decir que se está con Dios y hacer las cosas del mundo, como no se puede estar en un mundo que está en manos del Diablo y decir que uno es de Dios. Así es que en este interesante tema vamos a desarrollarnos. En este importante tema esperamos también de ustedes que puedan mirarse en el espejo, darse cuenta y ver de qué lado están. Se encuentra conmigo, como siempre, Jaime, mi pastor y hermano, quien va a desarrollar el, el tema y que esperamos que pueda ser todo lo que ustedes... Deban recibir en este día No lo que quieran, sino lo que ustedes vean, Que el Señor nos bendiga, que bendiga Jaime también Para que podamos llegar con la palabra, hermano Muchas gracias querido
2: hermano Y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos Que esperan para escuchar estos programas Como dijo mi hermano, tenemos un tema interesante hoy día Y creemos que cada uno de ustedes puede hacerse un autoexamen Porque para esto estamos hablando realmente La verdad de Dios para que ustedes se hagan un autoexamen, porque Pablo le dijo a los corintios, no se conocen a ustedes mismos, si son salvos o no, a menos que estén reprobados. Entonces, nosotros queremos realmente que ustedes se hagan un autoexamen al término de este programa. Sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida, en que les traemos la verdad que está en la Biblia, la Palabra de Dios no le decimos de parte de Dios porque muchos se arrogan diciendo Dios me dijo que le dijera esto, Dios me dijo que... y no, eso no es le venimos a hablar lo que Dios dice en su palabra que es la verdad no traemos pensamiento de hombre ni ideología de hombre, no usamos ningún libro aparte de la Biblia solamente la palabra de
1: Dios así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa así es, vamos entonces ahora a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica
0: Lamento no haber visto tus milagros a lograr no haber tocado tu manto al pasar Ni recostarme a tu hombro como Juan Lamento no haber oído tus palabras pronunciar Las maravillas de tu Padre celestial Dos sanaste al enfermo con tu hablar Allá en el Calvario está mi vida Allá en el Calvario No estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar y del otro lado cantar lleno de paz, entiendo que aunque no estuviera ahí. Quieres crear por medio de la fe, comprendo que aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo, yo confía.
1: ya de vuelta, esperamos que puedan acompañarnos en esta lectura quienes tengan sus Biblias igual como les hemos dicho antes que tomen nota para que puedan repasar estos, estos apuntes después bien, vamos to todas las lecturas de hoy las vamos a tener en el Nuevo Testamento, comenzando en el Evangelio de San Juan capítulo 1 vamos a la lectura de los versículos del 9 al 14 dice la palabra aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, vamos ahora, en el mismo Evangelio de San Juan, al capítulo 8, en que Jesús le está hablando a los fariseos, vamos a leer del versículo 40 al 44, que dice, Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, «Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios». Y Jesús entonces les dijo, «Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo». Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a continuar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26, en que el apóstol Pablo les escribe y les dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en la misma carta, en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en la primera carta a Timoteo, al principio de la carta, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero Hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos ahora a la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 1, los versículos 16 al 18 dicen: Amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos ahora a 1 primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 dicen, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la misma Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos los, la palabra dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotras habéis venido a ser hijas Si hacéis el bien Sin temer ninguna amenaza Bien, las últimas tres lecturas Las vamos a tener en primera de Juan Vamos primero al capítulo 3 Versículo 1 que dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y en el versículo 10 del capítulo 3 dice la palabra En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y finalmente en el capítulo 5 versículo 12 dice El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida.
2: Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la palabra de Dios. Y esperamos que el Señor dé su más rica bendición a su santa y bendita palabra. Creo que tendremos un tema simple, porque la palabra de Dios es sencilla para que la entienda un niño. Así que el que no quiere entender es porque no quiere entendernos. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que, bueno, vamos a ir a un tema musical Y después vamos al desarrollo De los textos que leyó nuestro hermano ¡Ayúdenos!
3: Solamente Solamente la salvación se encuentra en él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente que se oigan las voces, solamente en Cristo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza
2: de Vida Bueno queridos amigos y hermanos vamos a tocar un tema quizás un poquito que les va a pillar mucho de sorpresa a algunos el título mismo lo dice ¿Es usted un verdadero hijo de Dios o un verdadero hijo del diablo? Nos suena muy alagüeño a los oídos, pero es la verdad. No olvidemos que en este programa nosotros hablamos la verdad de lo que dice la Palabra de Dios. El Señor Jesús fue enfrentado por los religiosos de aquel tiempo que eran los fariseos. Y el Señor tuvo que decirles, como la Palabra de Dios es franca, porque ellos ofendieron al Señor Jesús diciéndole al Señor Jesús que Él era nacido de fornicación. Porque ellos creían, no aceptaban su nacimiento virginal. Creían que José era el papá natural del Señor Jesús. Que no lo era, porque el Señor fue engendrado por el Espíritu Santo. Él era Hijo de Dios, Inmaculado. Entonces le ofendieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ustedes quieren matarme, porque quieren hacer lo deseo de vuestro Padre. Y ellos le dicen, nosotros somos padres de Abraham. A lo que el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que yo hago y me aceptarían. Porque yo vengo de Dios. Y Abraham también había sido enviado por Dios. Y el Señor le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. Esto es lo que la gente hace, hace los deseos del diablo. Mire, la gente que no tiene a Cristo es autónoma como un autómata del diablo hace todo lo que el diablo quiere que haga y la persona no se da cuenta por eso Señor ustedes son de vuestro padre el diablo pero no son hijos de Dios porque ellos luchaban con las palabras del Señor para mostrarle que ellos eran hijos de Dios pero el Señor le dice mi palabra no haya cabida en ustedes ustedes no quieren entender cómo pasa en el día de hoy tú le quieres hablar la Biblia a alguien no la quiere ¿por qué? porque tiene un padre que se llama el diablo tú tratas de hablarle del Señor Jesús de la salvación que necesita, que está condenado por sus pecados, la gente no quiere eso él quiere quieren tener al diablo como estos hombres y la palabra no haya cabida en el corazón de esta gente que está ya condenada mis amigos, yo te hago una pregunta, ¿tú eres hijo de Dios o no? No me digas por favor que eres bautizado, ni me digas que estás en una iglesia, ni me digas que desde chico has conocido de las cosas de Dios, porque eso te hace más responsable, pero no te convierte en un hijo de Dios. Es decir, es posible que la gente se crea que es hijo de Dios. Pero eso no dice la Biblia. No porque yo me sienta un hijo de Dios voy a hacerlo. No, en ninguna manera. Otra corriente de pensamiento dice, todos somos hijos de Dios. Pero esto no dice mi Biblia. La Biblia dice que somos criaturas de Dios todos, pero no hijos. El hecho de que tú estés en este mundo no te hace un hijo de Dios, te hace una criatura de Dios que por voluntad de Dios han nacido por tus padres ha sido engendrado por ellos y han nacido en su familia pero esto no te convierte en un hijo de Dios tú piensas que las guaguitas, cuando les hacen una cruz en la frente con agua bendita llegan a ser hijos de Dios por eso tú piensas que el agua quita el pecado tú piensas que el agua bendita te limpia del pecado mi amigo por favor, esas son patañas de Satanás. Lo único que te limpia del pecado es la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Porque Dios ha decretado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y luego dice en 1 Juan: si alguno hubiere pecado, que está hablando los cristianos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo, que su sangre nos puede limpiar de todo pecado. La sangre no es para protegerte en caso de peligro, como muchos la usan. Muchas personas religiosas, cuando viene el peligro, cuando viene un terremoto, cuando viene algo grande, dicen, "Cúbreme tu sangre", pero ¿dónde sale esto en la Biblia? La sangre del Señor Jesús que él derramó es para limpiar los pecados nuestros. Y para borrarlos, nada más. El poder de la sangre del Señor es tan poderoso que aún en el tiempo de la gran tribulación va a estar ahí para proteger a los judíos, a los 144.000, y también para salvar a aquellos que por las obras van a llegar a conocer al Señor Jesús, que va a ser muy difícil muy difícil por esto le decimos amigos y hermanos el tiempo que estamos viviendo ahora es el mejor tiempo que puede vivir el ser humano sobre la tierra porque es un tiempo de gracia hubo un tiempo de ley y va a volver el tiempo de la ley otra vez cuando el Señor tenga que tratar con los judíos amigos te pregunto ¿eres un hijo de Dios? ¿o una hija de Dios? mire en verdad le digo, yo no sé si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Pero voy a la iglesia, me bauticé, hago todo lo que me dicen, estoy pagando mi diezmo y trato de cooperar todo en la iglesia. Eso que hagas no te convierte en un hijo de Dios tampoco. No hay nada que tú o yo, poda, o yo, o yo podamos hacer para que nos convierta en hijos de Dios. No para llegar a ser hijos de Dios somos hijos por adopción Dios nos acepta y nos adopta como sus hijos cuando nosotros reconocemos que Cristo murió en la cruz derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día llegamos a ser hijos por adopción quiero que lo entiendan yo no puedo creerme tener sentimiento de que soy un hijo de Dios y por eso llegar a serlo no mi amigo mientras el pecado tuyo no esté borrado mientras todo lo que has cometido no esté borrado por la sangre del Señor Jesús tú no puedes llegar a ser un hijo de Dios puede que alguna vez hayas hecho una confesión de pecado excelente puede que hayas te hayas imaginado que estabas en el mismo cielo confesándole tus pecados a Dios pero si esa confesión no pasó por la cruz no sirve nos sirve. Todos los que íbamos a llegar al cielo por la gracia de Dios hemos los que hemos pasado por la cruz de Cristo. Mi amigo, yo sé que la cruz del Señor para los judíos es un tropiazo. Vamos a hablar, les prometo un programa de esto sobre la cruz de Cristo. Para los griegos una locura y para los gentiles una locura también. O sea, la gente nos dice que estamos locos. ¿No ha escuchado esa expresión? ¿Cómo voy a creer que por tan solo confiar en la muerte de Cristo voy a obtener el perdón de mis pecados y la vida eterna? Eso lo dice la Biblia. No lo decimos nosotros. La Biblia dice, el que oye y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te fijas que no somos nosotros que lo decimos. El Señor Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, el hecho de que Dios te perdone, te salva y te dé la vida eterna, entras a un refugio en que el diablo jamás podrá entrar. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, algunas personas... Han llegado a pensar que la salvación se pierde. No puede ser. La salvación no puede perderse. Dios no juega con nosotros. Si Él dice que nos da vida eterna, es porque nos da vida eterna. Y esta salvación que Él nos da ahora no depende de nosotros, sino de Él. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, les puso con una salvación que dependía de ellos dependía de lo que hicieran porque les dijo ustedes no comerán del árbol la ciencia del bien y del mal porque el día que comieran de él van a morir es una salvación con condiciones los acondicionó ¿te fijas? cuando Cristo nos salva nunca nos dice si haces aquello te voy a quitar la salvación porque no depende de nosotros no es condicional es por la muerte de Cristo en la cruz la salvación no depende de mí, depende de un Dios todopoderoso. ¿Te fijas la diferencia que hay? Por esto aquellos que piensan que la salvación se pierden, es porque no son salvos, no tienen la vida eterna. Pero mi amigo, vuelvo al tema. ¿Tú crees que eres un hijo de Dios? Bueno, si la Biblia dice que tengo que ser hijo de Dios por pasar de muerte a vida, yo no soy hijo de Dios que mi religión me ha enseñado otras cosas mi amigo la religión le ha hecho tanto daño al ser humano porque la religión es tradicionalista y el ser humano es tradicionalista porque dicen ellos la religión que me dejaron mis padres tengo que seguir y hasta misma se la dejo a mis hijos no importa que estemos equivocados no importa que vamos a llegar al infierno pero tenemos que seguir la tradición Qué pena me da escuchar esas palabras ojalá no esté hablando a ninguna persona que piense así o que hable de esa manera se llega a ser Hijo de Dios cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón donde leyó nuestro hermano en el Evangelio de Juan dice allí que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre tienen derecho a autoridad del cielo para llamarse Hijo de Dios no otros te pregunto ¿cuándo fue el día que tuviste un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿te diste cuenta que eras un pecador? le abriste el corazón y le, viniste, le invitaste a que hiciera cargo de, de tu vida ¿te acuerdas que haya pasado esto? no, nunca me dices tú pero yo me acuerdo que cuando me bauticé mi, mi amigo el bautismo no te hace hijo de Dios no el bautismo no te hace hijo de Dios cuánto engaño la religión hace porque a los jóvenes y señoritas que les hacen hacer la primera comunión les dice que ya son hijos de Dios es un engaño del diablo nadie llega a ser hijo de Dios por lo que hace sino por lo que recibe por esto San Juan nos dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre tienen derecho de parte del cielo para llamarse hijos de Dios los que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es decir, Dios de su voluntad nos hace nacer de nuevo cuando uno acepta a Jesucristo en el corazón y tiene la autoridad de la Biblia para decir yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios porque he nacido de nuevo Dios me ha adoptado en su familia no es que un hombre quiera o que una mujer lo desee, es por la voluntad de Dios. El hombre no hace nada, no tiene nada que hacer. Todo lo hace Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado. Es por esto que el nuevo nacimiento tiene que ver en la obra de Dios que hace en nuestro corazón. Nada más. Es así de simple. Y cuando nos oyó en Santiago, donde dice allí que el Señor Dios no tiene mudanza ni sombra de oración, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Te fijas? No es que tú lo quieras. Él de su voluntad te hace una nueva criatura. Cuando tú te rindes a Él, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú le pides perdón por tus pecados y cuando tú reconoces que Cristo murió en la cruz por ti, Él nos hace nacer de nuevo. Cuando leyó en Pedro, ¿qué dice allí? También fuimos renacidos por la palabra de Dios. No nace nadie por la palabra de un hombre. Entiéndeme, ningún creyente convertido a Cristo puede haberse convertido por la palabra de un hombre, sino por la palabra de Dios. Te contaré, perdona que uso algo muy personal cuando yo conocí al Señor Jesús como Salvador fue a través de un texto que el predicador dijo en la, en, la, en la iglesia no fue por algo que el pastor me dijo a mí, no, no por un texto que él leyó en Apocalipsis 8.15, 20.15, perdón donde dice Dios, y si el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y esa palabra entró en mi corazón y salió por la espalda fue una flecha que me atravesó y me fui muy rápido a mi casa y gracias a Dios no había nadie. Y éramos cinco hermanos, me éramos siete, no había nadie. Encerré mi pieza, cerré la puerta, me arrodillé y le pedí a Dios que me perdonara, que era un merecedor del infierno. Porque yo sabía que mi nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Es como si te preguntara a ti en este momento, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si tú sabes que no es, lo vas a saber en tu interior, la Biblia nos declara que cuando el Espíritu Santo nos viene a morar, Él la testimonia a mi espíritu que soy hijo de Dios. No es un sentimiento, es el Espíritu que me testifica a mi espíritu que ahora soy hijo de Dios. Si te preguntara, ¿eres un hijo de Dios en este momento? Si no tiene el Espíritu Santo, no te va a decir que sí tú no me vas a decir que sí porque el Espíritu Santo nos atestigua que somos hijos de Dios entonces cuando uno sabe que uno nace de nuevo por medio de la palabra de Dios el hombre queda excluido por esto dice que no es voluntad de carne ni de varón sino de Dios yo soy enemigo, queridos amigos y hermanos de hablarle a una persona de Cristo y empujarle a que se convierta al tiro. Ya, pues conviertas al tiro. Está en un momento. Está... No. Eso es obra de Dios. Es como cuando tú le hablas a alguien del Señor y la persona te dice, no me va a convencer. Yo le digo, no es mi propósito convencerle. El que lo hace es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es mostrarle el plan de Dios. ¿Te fijas? Dios es el que obra en el ser humano el nuevo nacimiento y te da una vida sobrenatural sobrenatural la vida que tenemos los cristianos por gracia no es una vida corriente es una vida que vivimos sobrenaturalmente por encima de la naturaleza pecaminosa que estamos viviendo ahora te repito eres un hijo de Dios eres una hija de Dios si me dices que sí te pregunto ¿cuándo fue el día que naciste de nuevo no me digas que naciste en el Evangelio porque eso es imposible no me digas que tienes un hermano un cuñado, un familiar que es pastor eso no tiene nada que ver eso te hace más responsable te pregunto, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿cuándo se produjo en ti la regeneración? porque cuando se produce en nosotros la regeneración llegamos a ser hijos e hijas de Dios no antes por eso te pregunto, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Tú crees que alguien se podrá olvidar del día cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo? Es posible que algunos no lo recuerden, pero que sean verdaderos hijos de Dios. Es lo mismo que cuando una persona quiere ir a la Argentina y uno va en bus, y ahí en los libertadores lo hacen bajar si le registran todo porque está en el límite. Uno sabe que de ahí después pasa a la Argentina. Pero si tú vas en avión, ¿cuándo sabes en qué momento pasaste en avión a otro lado? Algunas personas se acuerdan, saben que son salvos, que tienen la vida eterna, pero no se acuerdan cuándo. Eso es lo mismo, ¿ves? Cuando vas en avión tú no sabes cuándo pasas al límite argentino, pero ya está en la Argentina. Por esto el Señor Jesús dijo a Nicodemo que el viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios es decir, yo no te puedo explicar con manzanas cómo se produce el nuevo nacimiento de parte de Dios por medio del Espíritu Santo cómo se produce la religión pero pasa, sucede, es una realidad te lo digo porque yo lo probé mi hermano Renato lo probó y hay muchos más que lo han hecho mi amigo, si tú estás en una religión y no tiene la seguridad de confirmar o afirmar que eres un hijo de Dios te tengo que decir que eres un hijo del diablo porque los deseos de él haces él hace contigo lo que él quiere y te hace convencerte de muchas cosas que no son realidad ¿por qué la gente no puede sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que son esclavos de Satanás? mi querido amigo Suena fuerte, pero es la realidad. Mira, el ser humano sin Cristo, todo lo que es maldad, todo lo que es pecado, es atraído como el imán atrae al acero. Así es. Así es todo el que no es hijo de Dios. Es atraído por todo lo que no es de Dios. La religión no es de Dios. El obedecer y realizar sacramentos no es de Dios el hacer cosas que los hombres pidan no es de Dios no podemos alejarnos de la palabra de Dios más que nunca volvámonos a las escrituras ya que los hombres, los pastores no están leyendo la Biblia no están citando la escritura están hablando lo que se le viene a la cabeza mi amigo, si tú quieres conocer la verdad no la vas a encontrar en boca de los hombres sino en la palabra de Dios tentamos a leer la Biblia si no tienes una, la completa. no son tan caras gastamos plata a veces en cosas que no vale la pena pero amigo, si tú comienzas a leer la Biblia tu vida va a empezar a cambiar tú me preguntarás ¿dónde puedo comenzar a leer? comienza en el Evangelio según San Luca que es el tercer Evangelio Está Mateo, Marco y después viene Lucas, porque ese Evangelio fue escrito para nosotros los gentiles que no somos judíos el Evangelio de Mateo está escrito para el pueblo de Israel para los judíos Marcos está escrito para los griegos Lucas está escrito para nosotros los gentiles y Juan está escrito para los hijos de Dios que vuelan alto como el águila entonces volviéndonos te pregunto otra vez ¿eres hijo de Dios? no te digo si te consideras nota que no te pregunta o oh, si te consideras hijo de Dios, te pregunta ¿eres un hijo de Dios? ¿eres una hija de Dios? si no estás seguro ¿por qué en este momento no rindes tu vida a Dios? si no estás seguro de ser un hijo una hija de Dios ¿por qué en este momento allí donde estás no doblas tu rodilla y le entregas tu vida a Dios? aceptando que cuando Cristo murió en la cruz murió por tus pecados y que ahora por confiar en Él Dios te perdona y te da la vida eterna y te hace su hijo mi amigo estamos hablando realidades muchos de los que se creían que eran hijos de Dios se han muerto y hoy día están en el infierno y no tienen otra oportunidad y lo más triste es que van a pasar la eternidad en el lago de fuego remordiéndose que pudieron evitar aquello pero no quisieron no queremos que esto te pase a ti, amigo. Reconcíliate con Dios. Te rogamos en el nombre del Señor. Reconcíliate con Dios, amigo. Nuestro hermano leyó también allí en la primera carta, Juan. Y sabes, te quiero decir, querido amigo, que donde dice estas cosas, le he escrito a ustedes que son hijos de Dios, para que sepan que son hijos de Dios porque aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser. Esto está en el futuro. Cuando seremos transformados en una brisa de ardojo y nuestro cuerpo sea semejante al del Señor Jesús. Esto está en el futuro. Pero dice ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y donde quiera que vayamos los que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que manifestar? Que somos Hijos de Dios. ¿Te fijas? Aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer en el futuro, pero tenemos que donde quiera que vayamos, tenemos que manifestar lo que somos y qué somos los que hemos nacido nuevo, Hijos de Dios. ¿Te das cuenta, querido amigo, que llegar a ser un Hijo de Dios no es por lo que tú haces o lo que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario? ¿Y cuál es? el primer fruto de uno que ha nacido de nuevo, que llega a ser un hijo de Dios, la justicia. Por esto dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son injustos. ¿Tú crees que le importa a un hijo del diablo sacarle provecho a su padre, a su madre, a un hermano, a un amigo? No, porque es injusto. ¿Tú crees que un hijo del diablo está preocupado por abusar con el prójimo de robar cosas en la empresa donde trabaja. No, el que es hijo de Dios nunca lo va a hacer, porque va a manifestar la justicia de Dios, revelada a él. ¿Te das cuenta que es clara la palabra de Dios? Y en 1 de Juan capítulo 3 verso 13, capítulo 5 verso 13, dice estas cosas les escribo a ustedes que son hijos de Dios para que sepan que tienen la vida Eterna Un hijo de Dios tiene la vida eterna el Señor dijo yo le doy vida eterna y nunca van a morir Se van a cambiar de domicilio Cuando un cristiano verdadero cierra los ojos aquí Se cambia de domicilio Porque despierta en el cielo Promesa que Dios nos ha hecho Yo lo creo yo creo en la palabra de Dios, del Génesis hasta el Apocalipsis, que es la palabra de Dios. No tengo ni pizca de duda en nada. Queridos amigos, si tú te confías de lo que Dios dice, vas a nacer de nuevo. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Todos están bajo condenación, más el regalo de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta que el ser Hijo de Dios es un regalo? No es lo que tú hagas, es lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Entiéndelo, por favor. La salvación no es un premio, no es por lo que yo haga, lo que me esfuerce, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y este regalo está en una persona y se llama Jesús. El que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te pregunto, ¿Cristo está morando en tu corazón en este momento? Alguien me puede decir, sí, yo creo que sí porque lo siento. Mi amigo, no estamos tratando de sentimientos. La religión, lo único que hace es tener sentimientos, pero no tiene realidad en la Palabra sientan que gritan, sientan que saltan sientan que hablan en lengua pero no tienen a Jesucristo en el corazón la vida eterna no se trata de sentimientos sino de realidades pasar de muerte a vida saber que el, cuando Cristo murió en la cruz murió por mí no escribió Pablo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esto es el verdadero vocablo de un verdadero Hijo de Dios si yo le preguntara a alguien ¿es usted un Hijo, un hijo de Dios? si es un Hijo de Dios ¿sabes qué me va a decir? sí, porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y pagó mi culpa y yo le entregué mi vida a Él mira qué simple Mira qué sencillo, amigo. El hombre ha hecho difícil el Evangelio. El diablo lo ha hecho demasiado difícil. Por eso mucha gente dice, yo no creo que con solo confiar en Dios, él, él me va a dar la vida eterna. Sí, sí te la va a dar. Si tú confías de corazón en la palabra de Dios, Él te va a dar la vida eterna. Mi amigo, mi amiga, quizás estás en una religión, en la iglesia pero no tiene la seguridad de que eres un hijo de Dios. ¿No te gustaría, antes que termine este programa, saber que si eres ahora un hijo de Dios, saber que si ahora tienes la vida eterna? ¿Por qué no rindes tu vida al Señor? ¿Por qué no crees la palabra de Dios? Que Él dice la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo que leímos en Juan, el que tiene al Hijo de Dios puede llamarse Hijo de Dios. El que tiene a Jesús en el corazón tiene el derecho de la Biblia, el respaldo bíblico del cielo, para llamarse un hijo o una hija de Dios. No por bautismo, no por imponerse ciertas cargas, no por haber sufrido tanto en la vida, no por ser incomprendido, sino porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Yo no tengo otra respuesta para que alguien me pregunte, ¿es usted un hijo de Dios? Por gracia sí. ¿Y cómo sabe? Porque el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados y yo le recibí en mi corazón y le entregué mi vida a Dios. No tengo otra respuesta. No puedo decirte, bueno, soy hijo de Dios porque leo la Biblia. Es una responsabilidad de un hijo de Dios, sí, pero eso no, no te hace hijo de Dios. Bueno, soy hijo de Dios porque me bauticé. Tampoco. Soy hijo de Dios porque estoy en una iglesia. Tampoco, amigo. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con la religión. Nada. El nuevo nacimiento es operado única y exclusivamente por Dios. Por esto te decimos. Estamos viviendo en la gracia de Dios y es el tiempo más maravilloso donde tú puedes aceptar el regalo de Dios o rechazarlo. Pero las consecuencias las vas a cosechar tú. No le creas a los hombres. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. Créele a Dios. Ríndete a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Hay tantos santos que la gente se vuelve. Busca tantos caminos. Pero hay un solo camino. Y este se llama Jesús. 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 Y eres el único que te puede dar la vida, perdonar tus pecados y hacerte de ti una nueva criatura. Termino y te dejo la pregunta en tu conciencia. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Si no tienes seguridad, resuélvelo Ant cuanto antes, tú solo, frente a Dios.
4: Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús el pan de vida Hermana de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús el pan de vida mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna ah, ah,
3: ah, ah. Cuando cuando
4: flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús El pan de vida Hermana de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús pan de vida mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo es Jesús el pan de vida el maná de mi desierto Mi energía, mi sustento es Jesús El pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna
1: bien, ya estamos llegando una vez más al final del programa y pensaba hermano después de escuchar todo lo que usted nos enseñó que no queda mucho que comentar porque aquí en esto es blanco o negro aquí no hay medias tintas o se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Y si hemos escuchado con atención el programa, sabemos perfectamente bien quiénes son hijos de Dios. No se puede ser a media. Y si no se es hijo de Dios, es duro decirlo, pero se es hijo del diablo. No hay más opciones. Según la palabra de Dios, no es la, no es la palabra nuestra, es lo que el Señor dice. Y en esto no cuentan los pensamientos de los hombres. Porque hay gente que le dice, o sea, si yo no creo en Jesucristo, entonces soy condenado, estoy hijo, soy hijo del diablo. Sí, la respuesta es sí. sí. Lo que pasa es que uno trata de no decirlo de esa manera porque eh, mucha gente dice, es que oye, pero es que no puedes ser agresivo, o tan fanático, tan fundamentalista. Bueno, partamos a la base que Jesucristo fue bastante fundamental, fundamentalista, perdón, es la palabra, eh, porque él dijo: el que no es conmigo, contra mí es el que conmigo no recoge desparrama, de O sea, el Señor no era medias tintas, ni, ni esa persona que, que la vemos ahí dibujada y pintada, ah, con un, y que estamos acostumbrados a pensar que todo lo aguantaba. No, 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 el Señor era bastante estricto. Vean cómo trató a los cambistas en el templo. Así que, eso es, pues. ¿Nos hemos traído un terreno difícil? Sí, lo más seguro que sí. Hay muchos que estarán muy contentos porque habrán podido confirmar que son hijos de Dios porque tienen conocimiento y lo saben. Eh, han aceptado al Señor y, y creen en su palabra, pero los que no, bueno, el problema queridos amigos y hermanos, es que esto no se puede tomar a la chacota, que no se puede tomar a la ligera, porque quieranlo o no lo quieran, créanlo o no lo crean, se están jugando la vida eterna. ¿Dónde van a estar después de esta vida? A lo mejor nos escuchan personas jóvenes que dicen, bueno, unos años más yo tomaré la decisión. Bueno, lamento decirles que hay muchas personas que no tienen esos años más. Y a lo mejor muchos de los que nos están escuchando tampoco los van a tener. Por varias razones. Una podría ocurrir algo que termine con su vida en forma anticipada. La segunda que podría ser que el Señor venga. Y ya va a ser tarde. Y la tercera es que si se quedan aquí, difícilmente va a ser que puedan salvarse si no quisieron salvarse cuando la vida era fácil porque cuando la vida sea difícil lo más probable es que aún haya más resistencia eso dice la palabra, eso es lo que nos enseña la escritura así es que dicho esto, ¿qué más quedaría por agregar? o se es o no se es y si no se es hay que esforzarse en el sentido de no hacer un esfuerzo físico sino que esforzarse por conocer la palabra oír la palabra, pedirle al Señor que le dé la fe necesaria para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida y entonces el Señor va a poder inscribir sus nombres en el Libro de la Vida. No hay que olvidarse lo que dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, yo me despido. Contento de haber podido traer otro programa. Este es un programa, si bien simple en términos de las explicaciones y simple en términos del lenguaje, es un programa muy profundo. Es un programa que tiene una significación muy especial. Uno tiene que decir de qué lado de la calle se para. No puede quedarse en medio. Tiene que decidir si estoy en un lado o en el otro. De eso se trataba, esperamos haberlo logrado, con la ayuda del Señor en el corazón y la mente de cada uno de ustedes. Pedimos al Señor que los bendiga, a ustedes, a su familia, a sus hogares, a su trabajo, y que nos bendiga a nosotros también para poder continuar con estos programas. Hermano. Muchas gracias,
2: querido hermano. En verdad, yo sé que hemos tocado muchas personas, ojalá para bien ojalá para bien como dijo nuestro hermano eh, la salvación es sencilla pero profunda a la vez y cuando tú te quieres convertir en un hijo de Dios tu carne tu familia el mundo el diablo se opone y por eso tú llegas a pensar tantas cosas que no creo que sea tan demasiado fácil el diablo te pone esto no la palabra de Dios y es lindo estar seguro que uno son hijos de Dios, por haber nacido de nuevo. Así que estamos contentos una vez más de haber estado con ustedes y esperamos aportarles a la palabra de Dios, a sus corazones, para que lleguen a nacer de nuevo. Seguramente, si usted se convierte al Señor, nos vamos a ver en el cielo y se va a acordar, y se va a acordar de estos programas que no tiene otro interés que rescatarle del infierno. Así que nos despedimos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús.